0: An Merkel und Innenminister und Außenminister, ihr führt Dschihad in unseren Ländern und wir werden den Dschihad in eure Länder bringen.
1: Das ist ein Ausschnitt aus einem Nachrichtenbeitrag im ZDF, gesendet 2012, also vor ziemlich genau zehn Jahren.
0: Und solange ihr in den islamischen Ländern seid und bleibt mit euren Besatzungsmächten und euren Kreuzzüglern, solange ihr dort seid und dort unser Blut vergießt, grabt ihr hier euer eigenes Grab.
1: Der Mann, der da spricht, hat viele Namen. Abu Malik ist einer davon. So ab 2010 wirbt er unter diesem Namen in Fußgängerzonen deutscher Städte für eine extrem konservative Auslegung des Islam. Kurz nachdem das Video öffentlich wird, legt er sich aber noch einen weiteren Namen zu. Abu Talha al-Almani. Das ist ein Kampfname. Und genau das hat er vor. Kämpfen. Im Dschihad gegen Deutschland und die ganze westliche Welt.
0: Ihr habt keine Sicherheit mehr. Ihr werdet nicht mehr in Sicherheit leben. Und deswegen ist dieses Land hier, die Bundesrepublik Deutschland, ist ein Kriegsgebiet.
1: Der Mann in dem Video ist für mich kein Unbekannter. Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen. Und in Kreuzberg, wo ich zehn Jahre lang gewohnt habe, kannten ihn damals alle. Eine Zeit lang, so Ende der Nullerjahre, waren wir sogar quasi NachbarInnen. Wir haben beide am Kottbusser Tor gewohnt, nur ein paar Straßen voneinander entfernt. Damals hieß er aber noch nicht Abu Malik oder Abu Talha al-Almani, sondern.
0: Ja, mein Name ist Desodog. Ihr seid hier in Kreuzberg. 36. Authentität pur. Realität pur. Gewalt pur. Hass pur. Liebe pur. Rache pur. Staatsfeind Nummer 1. Desodog. Willkommen in meiner Welt voll Hass und Blut. Ich schreibe um meine Kinder.
1: Desodog. Oder einfach kurz Deso. Geboren in Berlin-Kreuzberg als Dennis Mamadou Gerhard Kuspert. Das ist sein bürgerlicher Name. Seinen leiblichen Vater hat er nie kennengelernt. Er wurde kurz nach seiner Geburt nach Ghana abgeschoben. Seine Mutter ist weiß und Berlinerin. Der Ausschnitt, den ihr gerade gehört habt, ist aus der legendären Doku Rap City Berlin 2. Ich war damals sogar auf der Premiere im Babylon-Kino in Berlin-Mitte. Die DVD habe ich immer noch. In der Berliner Hip-Hop-Szene ist Dezo in den Nuller Jahren eine respektierte Größe. Er veröffentlicht Alben, tut durch Deutschland... Und arbeitet mit namhaften Rappern zusammen. Flair, Farid Bang, massiv und sogar mit dem US-Superstar DMX Rest in
2: Peace.
1: Real sei so gewesen. Respektiert. Authentisch. Sagen eigentlich alle, die damals mit ihm zu tun hatten. Ein echter Gangster-Rapper mit krimineller Vergangenheit. Aber obwohl Deso in der Rap-Welt und vor allem in seiner Heimatstadt Berlin so anerkannt, fast gefürchtet war, den großen Durchbruch als Musiker hat er nie geschafft. Die meisten von euch haben deshalb wahrscheinlich erst später von ihm gehört, als er nicht mehr der realste Rapper Berlins war, sondern der bekannteste deutsche Vertreter des sogenannten Islamischen Staats. In der neuesten Videobotschaft verkündet die Gruppe Islamischer Staat im Irak und Großsyrien, kurz ISIS, die Gründung eines Kalifats.
3: Es sind barbarische Verbrechen, die
1: IS-Milizen
3: zur Propaganda selbst ins Netz stellen. Massenhinrichtungen, Folter, sexueller
4: Missbrauch.
1: Mitte der 2010er Jahre, als der Bürgerkrieg in Syrien und die Aufstände im Irak ihren Höhepunkt erreichen, steht Deso plötzlich regelmäßig in den Schlagzeilen. Er ist nach Syrien ausgereist und hat sich dem IS angeschlossen. Er dreht Propagandavideos, videos wirbt mit Kampfliedern für den Dschihad und posiert mit abgetrennten Köpfen vor der Kamera. Mein Name ist Azadeh Peschmen. Ich bin Journalistin und in diesem Podcast geht es um eine Frage, die mich schon seit Jahren beschäftigt. Wie konnte es passieren, dass aus Deso, dem Gangsterrapper rapper aus meinem Kiez, erst ein radikaler Islamist und später sogar ein international gesuchter Terrorist wurde? Und das quasi mitten im Rampenlicht der Öffentlichkeit? In den kommenden sechs Folgen gehen mein Team und ich auf die Suche nach Erklärungen. Wir sprechen mit Menschen, die Deso schon kannten, als er noch Dennis hieß. Wir sprechen mit WegbegleiterInnen aus der Rap-Szene, mit Menschen, die ihm nahe standen, mit JournalistInnen, ExpertInnen, mit dem BKA und mit dem Verfassungsschutz. Und... Wir haben ein riesiges Archiv an Videos, Texten und Tonaufnahmen von und über DESO durchforstet. Mit den Interviews und dem Archivmaterial versuchen wir, DESOs Lebensweg zu rekonstruieren. Von den Straßen Kreuzbergs bis in den Bombenhagel der Anti-IS-Koalition in Syrien. Wir wollen verstehen, wer war dieser Mensch mit den vielen Namen? Hätte seine Geschichte auch anders ausgehen können? Und können wir als Gesellschaft etwas daraus lernen? Ihr hört DESO, der Rapper, der zum ES ging. Ein Podcast von Funk. Folge 1: Willkommen in meiner Welt. Es gibt keinen anderen Ort, den ich so sehr mit DESO verbinde wie diesen hier. Das Cottbusser Tor in Kreuzberg, von den BerlinerInnen auch Cotti genannt. Für viele ist der Platz das Symbol für das authentische, echte Berlin. Was auch immer das eigentlich heißen soll. Kaum eine Serie, die in Berlin gedreht wird, kommt ohne Szenen vom Cotti aus. Was mich übrigens ziemlich genervt hat, als ich dort noch gewohnt habe. Oft wurden ganze Straßen für Dreharbeiten gesperrt und ich musste Umwege laufen. Als ob hier nicht schon genug los wäre.
0: Meine ging das Cotti, ich wohne da in der Reichsmerger Straße. <lacht> Aber ich bin. Also, man braucht mich nur, man braucht, kann in Dönerläden nachfragen nach mir oder beim Friseuren. Also, ich bin immer leicht aufzufinden, eigentlich.
1: Das ist Desodog in einem Interview mit dem Berliner Radiosender Fritz. 2007 war das. Der Cotti ist damals quasi sein Wohnzimmer. Fast alle in meinem Umfeld kennen ihn vom Sehen und wissen, wer er ist. Selbst die, die sich überhaupt nicht für Rap interessieren. Ich hatte immer das Gefühl, er regiert den Cotti irgendwie. Wie ein Aufpasser, der versucht, alles und jeden unter Kontrolle zu halten. Um zu verstehen, wie aus Deso, dem Gangster-Rapper, in nur wenigen Jahren Abu Talha, der Terrorist, werden konnte, starten wir genau hier, am Kotti, im August 2008. Denn da hat Deso den vielleicht größten öffentlichen Auftritt seiner Rap-Karriere. In der Scripted-Reality-Show Der Bluff auf RTL 2.
4: In Berlin-Kreuzberg spielt der Gangster-Rapper Deso-Doc die gleiche Rolle wie Hatha in Bonn. In seinem Revier ist Deso der unumstrittene Boss.
1: Damit ihr euch das vorstellen könnt... Vor einer Hausfassade kommt Deso angelaufen, in schwarzer Lederjacke mit Fellkragen, Kippe im Mund. Neben ihm vielleicht so 15 Männer, teilweise vermummt. Aus der anderen Richtung kommt Khatar ins Bild und läuft mit seiner Crew Richtung Deso. Ja, der Khatar. Heute einer der Stars im Rap Business. Die Begrüßungsszene der beiden wirkt ein bisschen wie aus einem schlechten Mafia Film. Salam. In der Show soll ein Literaturstudent aus Süddeutschland zum Gangsta-Rapper umgeschult werden. Und Ratat und Deso sind seine Lehrmeister. Und ja, es ist genauso cringe, wie es klingt. Die Serie wurde übrigens nach zwei Folgen wieder abgesetzt. Ein paar Szenen später ist Deso ganz in seinem Element. Er läuft mit dem Studenten durch die Straßen am Cotti und zeigt ihm die Gegend. An jeder Ecke kennt Deso jemanden, schüttelt Hände, checkt die Lage.
0: Und du bist auch hier aufgewachsen? Ja, ich bin hier auch zum größten Teil aufgewachsen. Ich habe noch zwischendurch woanders gewohnt. Gut. Ja. Nur so, weil meine Mutter keinen Bock hatte, hier zu bleiben, mhm. weil es ein bisschen hier wilder abgeht als in anderen Bezirken. Und dir gefällt es hier? Ja, wo soll ich sonst hin? Ja. <lacht> Deso scheint hier halt bekannt zu sein wie ein bunter
1: Hund. Für Deso ist der Auftritt bei RTL 2 ein ziemlich großes Ding. Ein mögliches Sprungbrett in Richtung Fame, auch außerhalb der Rap-Bubble. Dahin, wo das große Geld liegt. Vor einem bundesweiten Publikum inszeniert er sich als Berliner Rap-Boss. Hart, aber herzlich. Und man merkt ihm richtig an, wie er die Aufmerksamkeit der Kameras genießt.
3: Der war wirklich so ein Original vom Kotti. Das war halt so eine Figur vom Cottbus. Vom, vom
1: das ist Markus Steiger.
3: Also ich habe mir immer vorgestellt, wenn der Berliner Senat oder wenn der Bezirk Kreuzberg ihn zum Sheriff gemacht hätte und einfach mal so einen Orden angeheftet hätte oder irgendwie so ein Badge angeheftet hätte und gesagt hätte, Security, du bist hier jetzt für die Sicherheit von diesem Ort zuständig. Der wäre der beste Sheriff vom Cotti äh, vom geworden. Ohne Witz.
1: Steiger ist der Gründer von Royal Bunker, dem Berliner Hip-Hop-Label. Er ist De so häufiger am Cotti begegnet. Sie hatten den gleichen Friseur. Hattest du das Gefühl, dass also gerade so in dieser äh, Kreuzberger Welt, in der er unterwegs war, hattest du das Gefühl, dass er da am Kotti und so weiter, dass er da so ein bisschen wie so ein Außenseiter gewirkt hat?
3: Nee, ich glaube, ich glaube, die Leute mochten ihn schon sehr gerne. Die Leute mochten ihn gerne, die waren gerne auch mit ihm zusammen. Er war auch ein offener Typ und äh, er hat mir auch irgendwann mal gesagt, so, ey, ich brauche kein Geld, wenn ich hier am Kotti unterwegs bin. Ich krieg von jedem Döner und so weiter. Also ich krieg, ich krieg mein Essen. Und auf eine gewisse Art und Weise glaube ich das auch.
1: Sein großer Fernsehauftritt präsentiert Deso als den King vom Kotti. Aber die Aufmerksamkeit im Fernsehen stellt Deso auch vor ein Problem. Denn der freundliche, fernsehtaugliche Gangster-Rapper von nebenan ist er eigentlich nicht. Eigentlich. Ganz und gar nicht.
3: Ich sag dir ganz ehrlich, Deso ist eine von zwei Personen, wo ich eine Geschichte runtergenommen habe von der Seite damals.
1: Steiger ist 2008 auch der Chefredakteur von Rap.de. Ein wichtiges Rap-Magazin damals. Das ist die Seite, von der er hier spricht.
3: Das war ein Interview mit ihm und Jascha. Geld in die Taschen, die hatten damals zusammen ein Album und da ging es um Kreuzberg und die Veränderung von Kreuz, Kreuzberg, so quasi Gentrifizierung, aber auch Verschwulung von Kreuzberg, ja, über all diese Schwulen und so weiter.
1: Ey, ganz kurz, Steiger zitiert hier noch andere Aussagen von Deso, die konkrete homofeindliche Gewaltszenarien beschreiben. Den wollen wir hier aber keinen Platz bieten.
3: Und wir haben es halt einfach so abgedruckt und auch so gezeigt.
1: Damals hat sich Deso mit dieser Art von Menschenfeindlichkeit vielleicht am Kotti Respekt verschaffen können. Aber für die Musikindustrie, erst recht für die Fernsehwelt, ist so ein echter, in Anführungsstrichen, Straßenjunge ein potenzielles Imagerisiko. Und auch Deso ist anscheinend bewusst, dass Homophobie keine gute Grundlage für eine große Karriere ist.
3: Und äh, dann äh, hat er halt auch mich richtig bedroht. Ja? Steiger, du Jarak. Äh, nein, warte mal. Willst du einen dicken, fetten Jarak in deinem Arsch <lacht> <lacht> mach dieses Interview runter von deiner Seite. Und äh, das habe ich gemacht. Tatsächlich. Und ich habe mich selten bedrohen lassen, aber DSO war unberechenbar. Sag, Woran äh, machst du so, das fest? So der hatte eine Art von, äh, nicht Skrupellosigkeit, aber scheißegal Mentalität. Ja, ich meine, der war vorbestraft. Der war äh, so quasi auf Bewährung draußen, ist mit einer scharfen Knarre rumgelaufen und ohne Führerschein Auto gefahren.
1: Aber später in unserem Gespräch erzählt Steiger eben auch.
3: Der hatte so, was, so eine Herzenswärme und er war kein harter Typ in Wirklichkeit. Der, der, der wirkte sehr hart, aber ich glaube, der hat auch, auch wirklich
1: was ganz Weiches gehabt. Klingt fast so, als wären das zwei unterschiedliche Menschen, oder? Auf diese Widersprüche stößt man bei Deso immer wieder, auch in seiner Musik. In seinem Song Willkommen in meiner Welt von 2007 klingt das zum Beispiel so.
0: Ich
1: ist auch damals schon religiös. Will auf der einen Seite guter Muslim sein, gleichzeitig aber auch der harte Gangster-Rapper vom Kotti. Auf einer Posterbeilage zu seinem Album Schwarzer Engel spielt er sogar mit diesem Widerspruch. Auf diesem Album ist auch der Song, den ihr gerade gehört habt.
3: Da war auf der einen Seite in so einem weißen Gewand, also in so einem weißen Hadsch-Gewand zu sehen, ja, so quasi als Pilger, der nach Mekka reist und die andere Seite war, da hat er diese khaki chinos an, wie, wie man sie halt in Los Angeles trägt, einem Bandana vorm Gesicht und inszeniert und ich weiß nicht, ob er noch sogar eine Waffe in die Kamera hält und so weiter, aber er inszeniert sich so quasi als L.A.-Gangster. Ja? Und das waren die zwei Welten, die, die so bei ihm immer, immer kollidiert haben. Ich meine, ich habe ihn einmal getroffen auf der Straße und meinte, und, äh, die so wie ist Ramadan? Gut, ich habe mich nur einmal geprügelt. Prügelt, prügelt.
1: Rap-Journalist Markus Steiger ist nicht der Einzige, der solche Anekdoten zu Deso parat hat. Und solche gemischten Gefühle. Fast alle, mit denen wir für diesen Podcast gesprochen haben, kennen solche Geschichten aus erster Hand.
2: Ich habe ihn kennengelernt in einer Diskothek in, äh, in Berlin, im Kudorf war das, glaube ich.
1: Das ist Manuelsen, Er ist Rapper und eine Kultfigur in der Szene. 2009 hat er mit Deso den Song Goldene Söhne aufgenommen.
2: Und, und da gab es eine Auseinandersetzung mit so ein paar anderen Jungs auf jeden Fall. Und Diskussion hin, Diskussion her. Und dann hat mir jemand auf die Schulter getippt. Und dann hab ich so geguckt, dann habe ich geguckt, dann war, das war er dann. Und hat mich so angeguckt und hat so sein T-Shirt hochgemacht und hatte so ein Umhängemesser bei. Und hat, hat so auf das Messer gezeigt und sagt so nach dem Motto: Brauchst du Hilfe und so? Ist so: Nein, Bro, alles gut. Ich kriegst dein Herz, das ist gleich geklärt. Und so habe ich ihn kennengelernt.
1: Ein Rapper, der JournalistInnen bedroht, homofeindliche Ansagen macht und ein Messer um den Hals trägt. Auf den ersten Blick entspricht Desos Auftreten dem gängigen Klischee eines Gangster Rappers. Ein bisschen zynisch könnte man sagen, ist ja eigentlich auch das, was man in der Szene erwartet. Realness und Authentizität. Für den Mainstream aber vielleicht ein bisschen zu echt. Als Deso bei der Bluff auftritt, ist ein Gangster Rapper im deutschen Fernsehen noch eine Seltenheit, ganz im Gegensatz zu heute, wo Rapstars auf allen Kanälen für ihre Köftespieße, Tiefkühlpizzen oder Eistees Werbung machen. Insgesamt ist Deutschrap nach der Jahrtausendwende noch sehr weit entfernt von dem, was es heute ist. Die dominierende Jugendkultur. Bevor Deso 2002 seine ersten Songs veröffentlicht, gibt es quasi noch keinen kommerziell erfolgreichen Gangsterrap in Deutschland. Und überhaupt, mit Rap Geld verdienen? Damals insgesamt eher schwierig. Ich erinnere mich noch daran, wie das Label Agro Berlin in der Zeit im Kommen war. Das war krass, das war extrem harter Rap und es gab in den Medien einen Aufschrei nach dem anderen. Rap verdippt die Jugend, ist frauenfeindlich, stiftet zu Gewalt an und so weiter. Diese Debatte wird ja heute noch geführt. Aber damals hat Straßen- und vor allem Gangster-Rap noch viel mehr schockiert, weil es einfach neu war.
5: Grüß dich.
1: Ach, also Foster. Hast du einen Teil gefunden? Ja. So recht zentral. Ne? Ja. Und wo du? Also ich kam... Äh, um mehr über diese Zeit im Deutschrap und Desos Rolle in der Szene zu erfahren, habe ich mich mit Foster Jeboa, aka Kalusha getroffen. Er hat früher mit DeSo gerappt. Die beiden waren lange Zeit befreundet.
5: Also wenn man sich Deutschrap-History auch anguckt, dann wo die wo die ersten Hits auch herkamen und alles. Das waren ja halt eher so Leute aus dem Akademikerhaushalt und ähm, vielleicht auch selbst viele. Und ja, die Veränderung kam, als dann die Straße dann sozusagen die Bühne betreten hat und einige Jungs aus Berlin und auch vielleicht auch aus Hamburg so ihre Realität sozusagen auch dargestellt haben in Rap-Songs und da kam auch sozusagen der Switch und die, die Songtexte wurden dann auch immer mehr Straße und härter die Sprache wurde immer vulgärer
0: auf. Welcher Schwanz hat's drauf? Agro Berlin bleibt ganz hart. Du hast die Angst im Bauch, ich übernehme den Schwarzmarkt. Du machst nur noch Punk-Rap, ich mach keinen Fun-Track. Was kann ich dafür, wenn deine Stadt uns am Schwanz hängt? Ansage Nummer zwei, welches label ist so geil. Agro Berlin, Agro Berlin, Agro Berlin, Agro Berlin.
1: Die Jungs, die die Straße in den Deutschrap gebracht haben. Damit meint Kalusha natürlich auch Dezo und sich selbst. Beide sind in Berlin aufgewachsen und sind schon als Jugendliche kriminell unterwegs.
5: Es ist ganz selten, dass du einen echten Gangster hast, der wirklich eine kriminelle Vergangenheit hat. Ähm, ja, dass, der, dass dieser Typ dann zum Rapper wird, so weil Gangster rappen ja eigentlich gar nicht. Aber vielleicht hast du auch manchmal so wie bei Deso und bei mir Leute, die dann halt auch auf der Straße waren und eine kriminelle Vergangenheit haben, die dann aber auch sagen, okay gut, ich, ich möchte jetzt rappen oder Rapper werden und dann anfangen, diese Geschichten wiederzugeben in der Musik.
1: Deso selbst hat das in einem Interview beim Radiosender Fritz übrigens so beschrieben. 2010 war das.
0: Das Ding ist so, ich war ja ein Verbrecher jahrelang gewesen, also über 20 Jahre eigentlich kann man sagen. Und als ich angefangen habe zu rappen, saß ich eigentlich auch noch. Also ich war noch im Haft gewesen und bin dann rausgekommen und äh, ich habe eigentlich nur über das gerappt, was ich erlebt habe in meinem Leben.
1: Es klingt fast wie ein Klischee, aber zumindest zeitweise scheint die Rap-Szene Deso eine echte Heimat gegeben zu haben. Rappen war ein Ventil für seine Aggression und eine Form, seine Vergangenheit zu verarbeiten. Die Zugehörigkeit zur Szene gibt ihm eine Identität. In seinen Liedern zeigt sich Dezo schon als komplexer Charakter, gespalten zwischen seinem kriminellen Lebensstil und seiner Rolle als Vorbild für die Jugend. Er glorifiziert und hinterfragt und nennt das, was er macht, politischen Rap, der auf Missstände aufmerksam macht. Dezo rappt über seine Zeit im Knast, Ganggeschichten und verarbeitet Rassismus-Erfahrungen aus seiner Kindheit.
0: Als mein die Welt erblickte Mein Vater war ein Stahl, Gott mich in die Hölle schickte Vom Satisix auf beim Block direkt ins Verderben Mutter, was ich dir verschick Ich wollte so oft sterben Saß in meiner Haut fest wie Duki Wille sind's entquält und keine Identität Wie sollte es denn nennen in einer weißen Welt Voll Hass und Illusion war die letzte Option Oft Gewalt
1: und Immunität Als 12-, 13-Jähriger hört Deso zum ersten Mal Rap In den späten 80er Jahren Damals ist Hip-Hop in Deutschland noch ein ziemliches Fremdwort aber nicht für seinen Stiefvater, ein schwarzer US-Soldat. Jahre später hat Deso in einem Interview bei Radio Fritz diese Geschichte über ihn erzählt.
0: Und äh, ist nach Hause reingekommen, hat eine Kassette mitgebracht. Er meinte, Junge, komm mal ins Wohnzimmer, ich will dir was zeigen. Ich habe schon gesagt, okay, kein Problem. Ich bin ins Wohnzimmer gegangen, habe mich hingesetzt, er hat eine Kassette rausgeholt, hat in die Anlage reingeknallt und sagt, hör dir genau an, was da gibt's, also was da zu hören gibt's, es, weißt du? <lacht> Und er macht die Kassette an und damals bei uns waren so Schimpfwörter waren verboten, so shit und sowas, alles tabu. Also wenn ich shit gesagt habe, ist die Schelle hinterhergekommen. Und auf einmal äh, Straight Out of Carton, crazy motherfucking name, Ice Cube. <lacht> er hat mir die einfach gegeben und das hat mein Leben verändert.
1: Als er später selbst anfängt zu rappen, orientiert sich Deso an denselben Gangster-Rappern von der West Coast, die er als Teenager auf Kassette gehört hat. Dr. Dre, Ice Cube und Easy E von NWA. Von letzterem ist sogar sein eigener Künstlername, Deso, inspiriert. Easy E bezeichnet sich in seinen Texten häufig als Devil's Son, Sohn des Teufels. Devil's Son, Deso. Inspiration holt sich Deso auch von einem weiteren US-amerikanischen Gangster-Rapper, mit dem ihn Manuelsen sogar vergleicht.
2: Der, jetzt, der hatte so DMX-Vibes, weißt du, für Deutschland. Der war, der, der war jetzt nicht der maximalste Rapper, aber er hat halt maximale Energie so.
1: Was Manuelsen damit meint. Deso hat wie DMX einfach Power. Man kann seine Aura spüren und mit seinen Emotionen connecten. Der Vergleich hat aber wahrscheinlich noch einen anderen Hintergrund. DMX und Deso stehen 2006 nämlich ein paar Mal gemeinsam auf der Bühne. Deso supported ihn damals auf seiner Deutschland-Tour. Die Tour mit DMX ist eine seiner größten Erfolge als Musiker. Vielleicht auch, weil man in seiner Karriere lange nach weiteren Highlights suchen muss. Aber er war ja, du hast jetzt auch gerade gesagt, er war eigentlich nur so ein mittelmäßiger äh, Rapper. Warum meinst du, war er nicht erfolgreich? Also kommerziell? Ja,
2: mittelmäßig liegt im Auge des Betrachters, das ist ja Kunst. Da weiß ich meine, ich glaube, dass er weniger für seine Rap-Skills bekannt war, anstatt dass er für seine Persönlichkeit bekannt war. Weiß ich meine. So, er hat auf jeden Fall eine, er hatte eine, eine Persönlichkeit halt,
1: Charisma. Auch das ist Teil der Geschichte. Wirklich erfolgreich ist Doc als Rapper nie gewesen. Ja, in der Rap-Welt kennt man ihn, am Kotti, in Kreuzberg. Aber außerhalb von Berlin? Trotz seines Auftritts neben Khatad auf RTL 2, kommerziell bleibt der Erfolg aus. Die Authentizität, all der Respekt, lassen sich einfach nicht zu Geld machen. Die einfachste Erklärung dafür, er war einfach nicht so gut wie andere. Er war halt nicht der maximalste Rapper, wie Manuelsen sagt. Und um ganz ehrlich zu sein, mich hat Desos Musik auch nie besonders geflasht. Es gibt aber auch noch andere Erklärungen. Zum Beispiel, dass Desos Verhältnis zur Musikindustrie, sagen wir, eher schwierig war. Auch mit Leuten aus seinem Umfeld gab es immer wieder Konflikte. Seine Zusammenarbeit mit Plattenfirmen war vor allem eins. Unbeständig. Er hat regelmäßig seine Crews und Labels gewechselt. Vielleicht stand sich Deso auch einfach selbst im Weg.
6: Mein Name ist Tobias Kargol in der deutschen Hip-Hop-Szene, bekannt als Toxic.
1: Toxic ist seit vielen Jahren Hip-Hop-Journalist und mittlerweile Herausgeber von HipHop.de, einer der wichtigsten deutschsprachigen Rap-Plattformen. Und für dieses Magazin hat er im Sommer 2008 Deso interviewt.
6: Schönen guten Abend bei HipHop.de. Wir sind hier in Kreuzberg in den Drummerfeller Studios zusammen mit Deso Dog. Bei dir ist alles gut soweit? Ja,
0: nee, gut. Hallo.
1: Wie geht's? Was für einen Eindruck hat eigentlich Deso Dog auf dich persönlich gemacht?
6: Es war auf jeden Fall das beeindruckendste Interview. Bei diesem Trip damals und mit eins der vielleicht beeindruckendsten in meiner ganzen Karriere. Und ich
1: glaube, in dem Videointerview sitzt Deso auf einem Sessel. Er trägt ein football -Trikot. Sein Style ähnelt dem von seinen Idolen von der West Coast.
6: Der hatte halt so sein Tränentattoo und man hatte irgendwie das Gefühl, dass das nicht nur Mode ist.
1: In der US-amerikanischen Gangkultur gilt die tätowierte Träne unter dem Auge als Zeichen dafür, jemanden umgebracht zu haben. Ob das auch der Hintergrund von Desos Tränentattoo ist, hat uns aber niemand bestätigen können oder wollen. Eine Verurteilung wegen eines Tötungsdelikts ist jedenfalls nicht bekannt. Aus seinem Interview mit Deso ist Toxic eine Geschichte besonders in Erinnerung geblieben.
6: Dass er davon erzählt hat, wie er sich mit einem seiner besten Freunde gestritten hat und der Streit dann so extrem wurde, da ging es glaube ich um ein Musikvideo oder sowas, und der Streit wurde so extrem, dass er irgendwann meinte, er hätte sich dann glaube ich ein großes Küchenmesser oder sowas genommen, hätte seinem Baby noch einen Kuss gegeben, wäre runter auf die Straße gegangen und dachte sich, wir treffen uns jetzt und einer von uns wird diese Nacht nicht überleben. Und er hat halt über einen seiner besten Freunde gesprochen. Und uns wurde dann noch dabei klar, er redet von dem Kollegen, der da links in der Ecke steht.
1: Ganz ehrlich, wenn man solche Geschichten hört, wundert es einen auch nicht mehr, dass er ständig Crews und Labels gewechselt hat. Das Interview, das Toxic 2008 mit Deso geführt hat, geht über eine Stunde. Deso sitzt dort mit Big Hayes, auch Teil der Drama Fellas Crew. Seiner letzten Crew. Er wirkt wie einer, der es nochmal wissen will. Der ein letztes Mal versucht, seine Rap-Karriere voranzubringen. Damals gehören Bushido und Massiv zu den größten RapperInnen des Landes. Zwei Straßenrapper, denen nachgesagt wird nur davon zu rappen, kriminell zu sein, es aber nie wirklich gelebt zu haben. Deso war also nicht unbedingt ein herausragender Künstler und ein, sagen wir mal, schwieriger Charakter. Es gibt aber noch einen anderen Erklärungsansatz, warum seine Karriere nie wirklich Fahrt aufgenommen hat.
6: Teilweise geht es dann auch um sowas wie, äh, wie viele Leute kann der ansprechen und repräsentieren.
1: Das ist nochmal Toxic von HipHop.de.
6: Und da gab es öfter, wird zumindest so gesagt, dann auch die rassistische Denkweise dabei, dass ein Schwarzer vielleicht schwer zu vermarkten wäre, weil davon gibt es zu wenig in Deutschland. So, ne? Und der Bushido, der kann jetzt für alle Türken, Nordafrikaner und so weiter Identifikationsfigur sein und gleichzeitig für die Deutschen, die ihn am Ende seine CDs gekauft haben, tatsächlich nachvollziehbar sein.
1: Ich muss dazu sagen, Toxic hat im Interview ausdrücklich betont, dass er über dieses Thema nur spekulieren kann. Aber dass es in der Musikindustrie strukturellen Rassismus gab und gibt, ist unbestreitbar. Desos Ex-Kollege Kalusha hat das am eigenen Leib erfahren.
5: Also ich kann mich erinnern, ich habe ja auch selber gerappt früher und ähm, ich hatte mein Album fertig und wir wollten dann sozusagen bei den großen Majors sozusagen das Ganze vorstellen und dann hieß es, ähm, für dich gibt es keine Zielgruppe, weil du halt schwarz bist, hieß es damals. Also die Majors hatten damals, das war bei 2004, halt noch kein Interesse an schwarze Künstler, weil die das Gefühl haben, dass die Community auch noch nicht groß genug ist. Also türkische, arabische äh, äh, Artists haben ja eine viel größere Community hier ne? und damit dann auch automatisch die Zielgruppe, sage ich mal.
1: Ob De so ähnliche Erfahrungen gemacht hat wie Kalusha? Wir wissen es nicht genau, aber gut vorstellbar. Es wäre plausibel. In seinem Interview mit Toxic klingt er stellenweise auch irgendwie resigniert. Ein bisschen so, als hätte er die Hoffnung verloren, dass es noch etwas wird mit seiner Rap-Karriere.
0: Diese ganze Szene so, weißt du, wo ich nicht sage, ey, Mann, Alter, ich reiß mir den Arsch jeden Tag auf, weißt du, ich habe eine Geschichte, ich habe geblutet dafür, warum akzeptiert es keiner, weißt du? Warum akzeptieren die Leute so, äh, keine Ahnung, kommt ein Rapper und dann wird er erst kriminell, weißt du? Ich bin kriminell gewesen und bin Rapper geworden. Ich verstehe nicht dieses Drehen und Wenden, weißt du, die Leute da auf dem Dorf, die denken
1: sich... Und er spricht auch offen darüber, ganz mit dem Rappen aufzuhören.
0: Wie gesagt, Musik ist für mich ein anderer Weg, Geld zu verdienen. Also wenn es wirklich mit meiner Musik nicht klappt, ich schaue das Album raus und dann werde ich Deutschland verlassen. Aber wenn ich Deutschland nicht verlasse, gehe ich entweder im Knast oder lande tot in der Ecke. Und das ist 100 was ich sage.
1: 2009 veröffentlicht DESO sein letztes Album. Alle Augen auf mich. Es wird wieder kein Erfolg. Trotzdem verlässt er Deutschland nicht. Zumindest noch nicht. Stattdessen findet er Anschluss in einer neuen Szene, dem Kampfsport.
0: Ich bin hier, um zu kämpfen, also äh, gebe ich Gas. Und ähm, bin dann rein und dann äh, kam der Adrenalin. Und der Adrenalin.
1: Eigentlich hat mich. DESO fängt an, MMA zu kämpfen. Mixed Martial Arts. 2010 hat er seinen ersten richtigen Turnierkampf. Er spricht darüber im Interview mit Radio Fritz. Ganz an, es ist anders
0: als eine Schlägerei. Ich habe tausende Schlägereien draußen gehabt. Ja. Aber das war äh, eine ganz andere Schlägerei und es war auch so. War auf jeden Fall war überraschend so. Es war aber trotzdem Spaß gemacht. Ich hab verloren. Ich, ich stehe auch dazu, ist kein Problem.
1: Deso erzählt, wie er bei seinem ersten Turnierkampf K.O. geht. Aber er lässt sich nicht beirren und trainiert viel in der Halle in Berlin-Steglitz. Musik macht er immer weniger. Ring statt Studio, Mathe statt Mikrofon. In Interviews kündigt er sogar an, Profi werden zu wollen. Der Sport und die MMA-Community scheinen ihm etwas zu geben, was ihm bislang gefehlt hat.
5: Er war immer gut drauf
4: und gute Laune, hat mit jedem Spaß gehabt. Alle fanden ihn toll, alle fanden ihn nett und so. Es war immer anders, weil er mich immer so komisch angeguckt und so. Und oh, da waren alle mit ihm nett und so, er hat mit ihnen Spaß gemacht und so. Es war echt eine schöne Zeit. Ja.
1: Das ist die Stimme von jemandem, der die sowohl besser kannte als alle anderen, mit denen wir für diesen Podcast gesprochen haben. Sie gehört seinem Bruder, Jermaine Kuspert.
4: Ja, und das hat er mich hingebracht und es hat mich dann, wie gesagt, auch verändert. Also ihn auch auf jeden Fall weil er wirklich nur noch darauf fixiert war und nebenbei halt ein bisschen Musik. Aber diese Musik äh, war schon so ein bisschen im Hintergrund. Es war so mehr dieses Training, er wollte wirklich dann was reißen. Und ja, sind wir zusammen an diesen Weg gegangen.
1: Jermaine hat auch mal gerappt unter dem Namen Lil Deso. Viel ist aber sonst nicht bekannt über ihn. Auch über seinen Bruder Dennis hat er noch nie öffentlich gesprochen. Aber das möchte er jetzt ändern. Jermaine will, dass seine Sicht der Geschichte gehört wird. Und er hat eine Menge zu erzählen. Zum Beispiel, dass der Sport seinem Bruder Dennis zumindest eine Zeit lang genau das gegeben hat, wonach er in der Musikindustrie dann doch vergeblich gesucht hatte. Akzeptanz.
4: Alle, die da sind, wollen dasselbe machen und es interessiert keinen, woher du kommst, was du bist. Wir haben mit Polizisten trainiert, wir haben mit Justizvollzugsbeamten trainiert, ist so scheißegal. Du bist da, du trainierst da, du machst was für den Sport und das war's. Und Das war so, auch was er wahrscheinlich auch noch nicht so kannte, dass sie ihm Leute einfach als Mensch so... Nicht, was sie hören oder sehen oder einfach so.
1: Deso muss einige Niederlagen einstecken. Aber er nimmt es jedes Mal sportlich, sagt, dass es für ihn eine Erfahrung ist. Der Sport gibt ihm Halt und Struktur. Was für ihn zählt, ist die Gemeinschaft und das Training. Doch dieses Hoch hält nicht ewig. Irgendetwas ist plötzlich anders.
4: Also wirklich so aufgehört, wie soll ich sagen? Also ich, ich habe gemerkt, dass er sich halt seiner Religion immer mehr widmet und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und meinte auch zu mir, ich will auch gar nicht mehr so im Käfig so zu kämpfen, ich will nur noch Jiu-Jitsu machen, weil es ist nicht gern gesehen in unserer Religion, dass man Leute ins Gesicht haut oder ist, man soll sowas nicht machen. Also es wurde dann, es wurde dann weniger mit dem, mit dem, mit dem ähm, zum Training kommen und dann auch irgendwann gar nicht mehr. Dann weiter, 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 weiter.
1: Rap und Kampfsport das sind in den 2000ern die beiden Themen in Desos Leben. Das wird durch die vielen Interviews aus der Zeit klar, aber auch durch die Erzählungen seiner Kollegen. Der Islam spielt aber auch damals schon eine immer größere Rolle. Deso überlegt, inwiefern seine Hobbys mit seinem Glauben konform sind, wie sein Bruder Jermaine eben erzählt hat. Dann taucht Anfang 2011 ein Video auf. Ich habe es damals auf Facebook gesehen. In meiner Social-Media-Bubble ging es ziemlich schnell viral darin ist Desu zu sehen. Er weint. Die Tränen laufen ihm über das Gesicht. In der einen Hand hält er ein Mikro, in der anderen ein Taschentuch.
0: Bitte, wenn ihr Musik hört oder Musik macht, wallahi versucht, versucht ganz schnell daraus zu kommen. Versucht ganz schnell daraus zu, kommen. Wallahi versucht daraus zu kommen. Weil diese Sache ist keine leichte Sache. Es ist haram. 100% haram. 100%.
1: Und so passiert es. Deso, der Rapper, ist Geschichte. Er, der sich jahrelang als realstar gangster rapper Berlins definiert und inszeniert hat, erklärt Musik aus religiösen Gründen für verboten? Haram? Also Sünde? Es ist der Startschuss in ein neues Kapitel für Dennis Kuspert. Und der erste große Schritt in die Radikalisierung. Doch bevor wir uns anschauen, wie aus dem Gangster-Rapper ein islamistischer Terrorist werden konnte, blicken wir in der nächsten Folge zurück. In die Kindheit und Jugend. Wer war Dennis Kuspert, bevor er zu deso wurde?
4: War früher ganz kritisch. Ganz, ganz kritisch. Wir haben uns überhaupt gar nicht verstanden. Null.
3: Der wollte einfach nur einer Schwester helfen.
4: Und dann stand so ein
0: großer, starker Junge da. Sag, was machst du hier? Viel Stress.
1: Das war die erste Folge von Deso. Der Rapper, der zu mir ging. Willkommen in meiner Welt. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast. Zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder in der AED Audiothek. In manchen Podcast-Apps könnt ihr den Podcast übrigens auch bewerten oder Feedback geben. Wir freuen uns, von euch zu hören. Neue Folgen erscheinen jeden Donnerstag. Die zweite Folge ist sogar jetzt schon online. Ihr könnt also direkt weiterhören. Leso, der Rapper, der zu mir es ist ein Podcast von Funk, produziert von ACB Stories und Kozang Productions. Moderation, Idee und Redaktion von mir, Azadeh Peshman. Sounddesign, Audioproduktion und Studio-Engineering von Neda Sanayi. audio Assistant, Lane Hotz. Redaktion, Carlos Steurer. Story-Editors, Viola Funk und Jan-Philipp Wilhelm. Managing-Producer, Jan-Philipp Wilhelm. Executive-Producers, Viola Funk, Davide Bortot und Azadeh Peshman. Story Advisor ist Jasmin Baumi. Fact-Checking von David Georgi und Amina Aziz. Sensitivity Reading, Selami zu Head of Audio bei ACB Stories ist Dennis Hütter. Redaktionelle Unterstützung von Markus Laton, Christian Erl und Julius Wussmann. Produktionssupport von Marc Übel und Isabel Wob. Formatentwicklung und Redaktion Cosmo, Daniela Wojtewicz, Henrik Wilun und Shiva Schley. Redaktion Funk, Sebastian Göllner. Formatentwicklung Funk, Moritz Lupold. Funk, Seda Demirok Vielen Dank an die interdisziplinäre Nachwuchsforschergruppe Jihadismus im Internet an der Uni Mainz für die Bereitstellung des Archivs